0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的节目啊！这里是汽车立体声，我们的节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出，线上线下呢都非常多，大家可以随时关注一下我们啊。今天跟大家分享的是一个头部新势力有新车了啊！这个头部势力跟头部新势力还真不是一概念。那现在这个市场发展的初期是什么呢？就像是冯仑写那本书叫《野蛮生长》，当初呢，他的说的是房地产，那么现在呢，讲的是什么呢？讲的其实就是汽车的新能源。新能源汽车市场开始进入到了一个野蛮生长之后的洗牌阶段了。最早呢是百花齐放，他那个造车新势力嘛。根据三年前曾经流传的一张啊，我那天看到真的唏嘘不已啊，就是新势力造车的龙虎榜的一个照片。当时市场上至少有三十多家造车新势力，很多标志我都没见过。除了刚才我说到了上述的五家以外，其他的要么就是没有存在感，甚至已经倒闭、啊。那我在想，未来再过几年的时间，魏小李啊，什么哪吒领跑，还有这几家嘛，可能也都不太清楚啊，咱也不敢讲。我觉得，正如大家感受的是一样，在众多的新势力里面，未来和理想是公认的一个头部。那么，在与哪吒领跑这些从低端市场做起来的新势力不太一样。我觉得未来跟理想啊，它主攻的还是中高端，尤其是这个未来，主要的是高端市场；理想的是中端市场。主力车型的售价的话呢啊3 0万左右。虽然在上市之初，有些消费者呢对未来啊这个不太看好，但是销售数据来看的话呢，确实有很多消费者还认同的。车企公布的数据显示，未来截止到2022年的5月底，累计交付的新车突破20万辆；理想呢也突破17万辆。为了覆盖到更多的市场，理想和蔚来呢也在扩充产品线。蔚来的全新中大型五座 SUV 蔚来 ES 7呢，在6月15号正式上市。理想的全新车型 L 9也上市啊。今天这期节目呢，就聊聊这两款车。首先说蔚来 ES 7蔚来卖的便宜吗？肯定不便宜啊，这是很多人的观点，一点都不便宜。刚刚上市的 ES 7呢，价格真的好贵哦，补贴前的售价四十六万八到五十四万八。那跟其他的未来车型差不多 ，E S 7呢也有 B A S 的电池租赁方式。那70千瓦时的电池包呢，起售价39万八，电池租赁费呢是一个月九百八，也不便宜啊。还有100千瓦时的电池包，这个补贴前的售价39万八，电池租赁费呢是每个月1 6六0八。这个还有首发版的 B A A S 啊，这个方案起售价呢是42万，电池租赁费呢是每月1 6六0八。我觉得啊，咱们如果以这个75千瓦时的车型为例。选择电池租赁这个方式呢，大致车价可降低7万，那这些钱用来租电池大概可以租6年。比较特殊的情况就是，没有电池的纯电动车，你这个未来该怎么卖？哎，也不知道这种租赁电池的方式行不行啊？有没有经过这个长时间测算？卖的时候它没有这个租赁方案了嘛，对吧？这是个问题。所以，那么没有电池我卖给谁呢？卖给蔚来，跟之前的蔚来 ES 8不太一样 ，ES 7外观设计的更加圆润一点，啊，更像是跨界车。前脸风格呢接近 E T 7没有大嘴式的格栅，是封闭式前脸，这个是纯电常用设计啊。分体式大灯呢也在 E S 7上出现了。那上方呢是日间行车灯，下方呢是 L D 的大灯组，这个是 S U V 的惯用设计。为了增加厚重感，车身侧面简洁，圆润的腰线，五座设计，地柱的下滑角度很大。车辆的前后轮眉，它给你搞了一个凸起，这什么感觉呢？像越野力量感。车尾呢是贯穿式的尾灯，增加了开阔感，让车尾看起来很有层次。ES7 的内饰风格呢跟 ET7 很类似啊，简洁居家是追求的。中控台的大屏和液晶显示屏是纯电动车常见的配置，中控屏尺寸 12.8， 芯片呢是高通的骁龙8155。这种新势力的车啊，你大部分功能可以通过屏幕来实现，盲操不太适合啊，因为你开起来盲操太难了。车身尺寸方面的话，蔚来 ES7 呢长的是4米9。宽一米九八，高的是一米七二，轴距两米九六，差点到三米。这个中大型 SUV， 基本上这个车型来讲，这么大的车对于咱们平均国人身高来讲，绰绰有余。那动态性能方面，未来 ES 七呢搭载一百八十千瓦时的永磁电机和后三百千瓦的感应电机，最大功率四百八十，那么峰值扭矩是八百五十牛米，零百加速三点九秒，这个性能非常好，大家可以不用怀疑啊，这未来的性能是不错的。那么还有一个呢，就是180千瓦的永磁同步电机是采用的是碳化硅，电控系统的综合损耗降低 4% 到 6% 还有呢，后300千瓦的异步感应电机的控制系统呢，电流能力进行了提升。也就是说，蔚来 ES7 确实是在能耗方面给你做到特别高，这个提升一点那个提升一点整体性能是没问题的。所以说，在整个新势力造车里面，未来的科技感还是很强啊。底盘结构方面，蔚来 ES7 全系标配空气悬架和 CDC 智能动态阻尼，可以实现每秒五百次的阻尼微调，高度调节总行程达到九公分，具备五档可调。就是你在这个车里面开啊，非常稳，它给你过滤了，把那整个震动。作为一款 SUV，ES7 呢，蔚来可以合法的拖挂房车、挂车上路，这个厉害。它可以选装最大拖挂能力为两吨的隐藏式电动拖钩，支持被拖挂的这种设备供电。在户外场景下，蔚来 E S 七支持露营和对外放电，就是那种野外露营。为什么这么火？某些原因，大家在憋在家里出不去哈、啊，公园它没法住什么的。但是用不了太久，再过两三个月吧，大家就会在闲鱼啊、各种二手网站上看到很多露营装备了。现在不着急买啊，这个二手市场上都有。蔚来 E S 七的全系标配呢， Neo 超感系统，还有超算平台。拥有激光雷达，还有七颗八百的高清摄像头，五个毫米波雷达，十二个超声波传感器，两个高精度的这个定位单元和四坑 o r a X 的芯片，总算令的话呢达到了一零一六 TOPS， 在未来呢逐步实现高速城区泊车换电等场景点到点的自动驾驶模式。其实从入市以来的表现来看的话呢，未来在过去两年表现不错。那如今的中国纯电动车市场呢发生很大的变化，整体份额竞争也多了。现在呢，像 Toyota 还有大众啊、通用国际汽车巨头也开始定位于这种中高端的新能源车型，所以未来压力不小。那、啊、面对着激烈市场竞争，纯电动车市场的价格水分已经被逐渐的挤干了，你想挣很多钱很难。不少合资品牌的纯电动车的价格跟同级别的燃油车差不多，比如说之前我们曾经做过那个凯拉克锐哥，同样是中大型纯电 SUV， 它起步价只有43万 9， 顶配不过47万9。当然，你说未来可能会更快，但凯拉克它是豪华品牌，市场上认知度特别高。还有除了瑞哥同价位的豪华品牌，还有奥迪的依创，消费者也可以买奥迪。所以总的来讲，现在未来 ES 7所面临的压力比一年前的 ES 8还要大，因为竞争的人越来越多了。汽车立体声。继续回到节目当中，这里是汽车立体声。我们今天在节目当中呢，跟大家分享的是头部新势力呢又有新车的一件事情。刚才说到了是未来的 ES 7最近好像未来的事儿是比较多哈、啊。这个奥迪好像在跟他打官司哈，因为奥迪大家别忘了也是用 E 打头的，那这个 E 系列还有包括它的名称呢可能有一定重合，不知道在节目播出的时候双方情况怎么样了。但目前看起来整个的新能源市场啊确实是竞争非常激烈，比如说魏小李是第一梯队，那么说理想 L 9那我觉得跟未来差不多啊，理想也是新势力当中啊，主攻的中高端市场的车型，当然可能是中端它多一点啊。比如说理想 ONE， 官方售价达到 349,800 它是新能源，但理想呢不太一样，它是增程式啊。这个相比纯电，它的优势是没有里程焦虑，你可以加油。它跟那插电混动车相比的话呢，增程式电动车在燃油经济性方面可能是差点意思啊。比如说这个理想 ONE 最低的核电状态的油耗是 8.8 升，挺高的。而比亚迪唐呢，它最低核电状态只有 6.5 但是这点你是不是很介意呢？话两回事啊。理想 L 9是理想的第二款车型，同样是增程式啊。外观方面追求了这个视觉效果是方方正正的，这种好处是车内空间大。你看那个越平直越方正越简约，它其实是不浪费空间。大家也知道传统的 SUV 可能想象中也是这样。未来的 ES 7是时尚是运动，那么理想 L 9这个新车的话，简单是有点中庸。理想 L 九的话呢，前脸是封闭式格栅，配合呢是贯穿式的灯带和分体式大灯，尾部的是贯穿式尾灯和车头的贯穿式灯带呢相互应，车尾整体造型是很方正，在整个的市场当中给它定位呢是比较的中庸一点，有人说它是奶爸车哈，这个太狭隘了呵呵，奶爸车。车身尺寸方面的话，理想 H 9的长宽高呢，长是5米 2， 宽是一米九九，快两米了，高呢一米 8， 轴距3米 1， 很大。这个绝对是大型 SUV 啊！哈，这超过三米了嘛。相比理想 ONE， 理想 L9 的轴距增加了17公分。座椅布局方面呢，理想 L9 呢是2加2加二的格局，它可以收起车顶的显示屏、后排的小桌板、二排的座椅腿托、座椅的电动调节、全景天窗的配置，它都能有。整体来讲的话，它配置是很高的。内饰设,设计方面，理想 L9 呢跟其他的这种品牌不太一样，方向盘带配了一个小尺寸的屏幕啊，挺有意思的。这个所谓带仪表的功能啊。它通过前方的 HUD 系统，就是一个抬头显示，哎，你能看见它。那中控多媒体屏呢？这个延伸到副驾驶的前方，它有一个双15点英寸的双连屏，所以这屏幕很大。理想 L 9呢，还有怀挡设计的怀挡，因为那个车太大了，车太高，所以怀挡是很舒服的啊。咱家没有开过啊？最早 G 二8很多怀挡嘛。中控过道上呢，它就有储物空间了，对吧？它有四个杯架，这这个设计还比较合理。那动力方面的话，理想 L 9搭载前后双驱电动机啊，综合功率330千瓦。最大扭矩620十牛米，增程式的一点五 T 的涡轮增压发动机，最大功率一百一十三千瓦。他们官方说零百加速是 5.3 秒，十五点秒其实比理想 ONE 快了，理想 ONE 好像 6.5 秒嘛，它现在是 5.3 秒。综合里程方面，工信部公示它的纯电续航里程是175公里，这个跟理想 ONE 差不多啊。我觉得作为一个新势力的车型，理想呢在这个高科技方面确实是满配啊。那相比理想万，理想 L 9定位更高，尺寸更大，价格也更高。那么在目前市场上，增程式的还有谁啊？增程式的还有问界，对吧？问界 M 7但问界的比较小。那销量方面的，问界 M 5今年前五月卖了一万多辆，不多呀，对吧？增程式的车型还是少，所以理想还是有优势啊。根据了解， 2 0 1 8年中国的新能源车市场的销量首次突破一0万辆，预计到2025年，中国新能源提车的年销量会达到七0万辆。如果这个预估没错的话，那么这个蛋糕是很大的。我觉得造车新势力呢，车企一定是前赴后继的涌入这个市场，为的就是能多占一杯羹。但其实，我觉得除了魏小李啊，还有包括大家之前知道那么多的新能源造车新势力，现在都消失了。其余的造车新势力的车企们交付的年产量可能破千都很难，破万都更难。不管怎么办啊，我都觉得造车新势力们挺不容易的，他们花钱。创业是很艰辛的一件事情，可能我觉得摆在这些造车新势力前方的路，确实是比较难的，有时候是压力很大的。但是不管怎么说吧，他们是中国造车的一代有梦想的人们，还是值得尊敬的。就造车的梦想其实挺难的，但是真的有人在做这个事儿啊！希望每一个人都能实现自己的真实的梦想。好的，感谢大家关注本期的汽车立体声，希望咱们的中国造车新势力们能够越来越强。明天同时间节目中不见不散，朋友们，明天见，拜拜。